0: Bonjour, Alice Zéniter. Bonjour. Je suis très, très contente de vous retrouver, je vous le disais à l'instant. Et cette fois, vous venez nous parler donc de votre dernière euh, écriture, Toute une moitié du monde, qui sort aux éditions Flammarion. Je dis écriture parce que c'est difficile hein, de mettre euh, ce récit dans une case. Et tant mieux, on a envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez Vous voudriez qu'il soit dans une case Vous l'avez déjà Vous l'avez en tête Comment vous le voyez, ce livre moi, je n'arrive pas à le qualifier. Alors, évidemment, ça me...
1: je pense que d'une certaine manière, ça me peinerait que d'autres le, le, le qualifient de manière un peu abrupte parce que j'ai l'impression que ça lui couperait quelque chose et que ça le pousserait. C'est, c'est ce que je, j'écris un peu dans, dans le prologue. Ça le pousserait à mal se comporter. Si on essaye de le faire tenir dans une case précise, ben, il échouera. Il n'est il est pas fait pour être tenu dans cette case-là. Donc, il tient un peu... Euh, il tient un, un peu à, à plein de types de, de livres à la fois. Et c'est vrai que je me suis souvenu, à, en écrivant ce prologue, qui essayait de le, de le présenter, d'une, à, d'une interview d'un auteur anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Geoff Dyer, et qui écrit à la fois des nouvelles et de la non-fiction. Et à chaque fois, on le pousse à dire, est-ce que c'est un roman ou pas, euh, ce qu'il a fait Et lui, euh, lui maintient le droit d'appeler un livre uniquement un livre. Il dit « j'écris des livres, arrêtez de me demander si c'est des nouvelles ou si c'est un documentaire, ou c'est un livre ». Et je me suis dit « bon ben bah
0: voilà, celui-là, c'est ce qui me va comme étiquette, c'est un livre ». Parfait. En tout cas, il reste à le temps, comme votre écriture en général. Et justement, à propos de cette façon de pouvoir mettre des cases ou pas, finalement, il prolonge un récit que vous avez entamé, euh, j'ai l'impression, en, tout, en tant que lectrice, depuis un certain temps, sur le récit lui-même, sur le livre lui-même. Et d'ailleurs, à ce propos, sur le livre, vous dites vous-même que euh, c'est très difficile, mais c'est un, c'est quelque chose qui vous passionne, d'écrire à la fois pour tout le monde et en même temps de vous singulariser. Et vous dites une très jolie chose, vous dites en fait, il faudrait que le lecteur accepte de lire autrement pour qu'on puisse écrire autrement. Donc... Dans ce livre, vous signez un pacte aussi avec votre lecteur
1: Oui, disons qu'il y a une démarche commune et que ah, cette, ce, ce cycle, si on peut dire, de, de mon travail ou de mon écriture, où je me suis un peu arrêtée pour réfléchir aux récits et, euh, et à l'histoire des récits et à la fabrication des, des récits, je l'ai vraiment commencé quand j'étais en train de, d'écrire « Comme un empire dans un empire » et où j'avais envie de faire un roman qui sorte du schéma narratif classique, donc qui n'emmène pas du tout mes deux personnages principaux vers un, un déroulé de, de l'action euh, attendue, avec euh, la mise en place d'une intrigue, son point culminant, sa résolution, etc. Et pendant que je faisais ça, je me disais, ah mais en fait, je, je galère, pour le, dire, euh, pour le dire simplement, parce que je suis tout le temps en train d'essayer de réfléchir à... Euh, à l'horizon d'attente et à mon pacte avec les lecteurs et les lectrices, j'ai du mal à écrire parce qu'en fait, je n'arrive pas à savoir si, dans ce que je suis en train de construire comme forme nouvelle, il y a assez de séduction, si ça va être au contraire considéré comme, un, comme une traîtrise, comme un coup comme un, bas, comme un abandon. Et donc, j'avais vraiment cette impression que, voilà, que c'était un effort commun entre lecteur et lectrice et, euh, et auteur et autrice d'inventer. Alors, inventer est peut-être un mot un peu prétentieux, parce qu'en fait, les formes nouvelles, elles existent, mais de de créer davantage de formes qui sortent un peu des clous et puis de les mettre en avant dans, dans les rayons des librairies, dans les rentrées littéraires, dans, voilà, de, de, d'être capable d'accorder une vraie attention à ces formes-là au lieu de les considérer comme des vilains petits canards.
0: Dans le livre vous écrivez, j'ai le cul entre deux chaises narratives. Est-ce qu'après l'écriture du livre, vous avez l'impression que vous avez réussi à trouver une place un peu plus précise justement entre ces deux chaises j'ai réussi déjà
1: à identifier les déchets narratifs <rire> <rire> entre lesquels j'hésite et je me perds un peu. Et ça, déjà, c'est une étape, c'est une étape qui me
0: paraît cruciale dans mon, dans mon travail d'écriture. Alors, vous êtes, on a l'impression que vous êtes en même temps une chercheuse. Vous êtes vraiment un écrivain et en même temps une chercheuse sur l'écriture. C'est très agréable pour vos lecteurs de vous suivre, de voir votre progression. On sait que vous écrivez depuis vraiment très longtemps, que vous avez commencé très jeune. Dans ce livre, on découvre que finalement, l'expérience de l'écriture correspondait aussi à une autre expérience qui était de sortir même de vous-même, de votre propre récit de vie, puisque vous avez décidé un jour de vous couper les cheveux très courts, de vous faire appeler Nicolas pour voir si vous pouviez passer incognito à l'école. Et on peut pas s'empêcher sur cette histoire de penser à Akiro Mitsubayashi, Akira Mitsubayashi, pardon, qui dit, mais moi, j'écris en français parce qu'à un moment donné, je, j'ai réalisé que je n'avais pas choisi d'être japonais, d'écrire en japonais, de parler le japonais et que ça ne me va pas forcément. Et donc, Alice Zeniter, on a l'impression que finalement, depuis toujours, vous avez en tête le principe de l'expérience et du recommencement ou du commencement de quelque chose pour l'expérience du récit. En fait, la fiction, c'est,
1: en effet, pour moi, c'est, c'est depuis toujours une, une possibilité d'exploration qui dépasse, en fait, de, de très loin les, les limites qui me sont données par euh, par les situations concrètes de ma vie. Et ce que je raconte dans le livre, c'est notamment, en fait, le, le le, le, le statut de mineur qui est le mien puisque je suis enfant quand je commence à, à lire et à écrire et qui va donc avec un certain nombre de limitations le fait de devoir demander en permanence l'autorisation des adultes je suis une enfant qui grandit à la campagne aussi donc ça veut dire euh, euh, loin de certaines euh, de certaines attractions culturelles sociales etc il faut que on m'emmène quelque part pour que je puisse faire des choses donc il y a cette impression de d'immobilité de d'enfermement de euh, j'ai, j'ai un voilà j'ai, j'ai un petit corps qui ne me permet pas d'atteindre les étagères du haut. Je n'ai pas le droit de toucher à certains outils. J'ai pas... Et lire et écrire des fictions, c'était me déployer dans des centaines d'autres existences qui, étaient, euh, qui elles, n'étaient pas limitées ou pas de la même manière. Euh, c'était, pouvoir, c'était pouvoir voyager d'un pays à l'autre, c'était pouvoir traverser des aventures, voler des chevaux, galoper pendant toute la nuit. Et, et la, la fiction, du coup, m'arrachait à, m'arrachait à ce qui aurait pu me, me peser euh, à, cette, euh, ouais, à cette à cette enfance qui, euh, qui aurait pu m'écraser et me, et me permettait euh, d'avoir, euh, d'avoir d'autres horizons mais ce que je dis aussi c'est qu'elle me permettait ces autres, ces autres horizons quand je m'identifiais au personnage hommes euh, parce que finalement tous les personnages qui étaient libres actifs aventureux géniaux sauveteurs etc c'étaient les hommes et que toute ma vie de lectrice j'ai un peu évité euh, de m'identifier aux personnages de femmes parce que elles elles étaient euh, euh, enlever, séquestrer, suicider, frapper, etc. Euh, à, à languir d'amour jusqu'à jusqu'à en mourir. Et j'avais pas envie de ça. Moi, je lisais pour ne plus être tout ça, hein, pour ne plus être enfermé, faible, dominé, etc. Ballotté par la, la volonté des puissants. Donc, euh, donc les personnages de femmes qu'on m'offrait
0: ne m'allaient pas du tout. Et d'ailleurs, on vous les offre et c'est ce que vous expliquez. Vous expliquez que l'enseignement, le monde entier finalement s'en réfère à une bibliothèque classique dans laquelle on ne se pose sur laquelle on ne se pose plus la question de savoir quelle est la place de telle ou telle héroïne ou héros on l'a posé une fois pour toutes et vous écrivez que finalement vous vous interrogez souvent sur la personne que vous auriez été si vous aviez lu autre chose et d'ailleurs, vous dites cette très jolie chose, vous dites, parfois, j'entrevois cette personne, cette autre personne, cette autre lectrice que j'aurais pu être. Et parfois, je me sens seule aussi, parce que cette autre lectrice, ces autres lectrices que j'aurais pu être, m'intéressent beaucoup. Donc, vous racontez aussi comment la fiction nous façonne, nous pousse à réagir. Et ça, est-ce que c'est difficile de s'en défaire pour écrire
1: Alors. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est pas uniquement ces autres lectrices que j'aurais pu être qui me manquent. C'est, c'est ces autres autrices et, euh, et ces autres femmes en fait, ces autres manières euh, d'être, d'être femme. Je sais pas, je sais pas comment j'aurais pu grandir et, euh, et, et évoluer en tant que femme si j'avais trouvé d'autres modèles dans, dans mes lectures. Et c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qui est assez euh, tristement et drôlement absurde. Quand on y pense, par exemple, j'ai passé des années en études littéraires à étudier Madame Bovary. Madame Bovary, c'est euh, en grande partie l'histoire d'une femme qui est tellement euh, tellement marquée par la lecture des romances qu'elle, euh, qu'elle dévore, qu'elle va se projeter dans des histoires d'amour un peu nulles, un peu ratées, un peu, euh, euh, parce qu'elle s'imagine elle s'imagine que, que la vie doit être ce, ce long frisson à l'odeur de lilas qu'elle a trouvé dans, dans ses mauvais livres, euh, dans, ses, dans ses romans d'amour un peu à, à dessous. Et donc on étudie ça, on étudie ce que ces romans d'amour font à Madame Bovary, mais quand après on dit, mais qu'est-ce que moi, si on fait une mise en abîme, qu'est-ce que moi, la, la fréquentation de ces femmes adultères et suicidées, ou adultères et tuées, adultères et chassées, qu'est-ce que moi, ça m'a fait en tant que lectrice, ça c'est pas une question qui a sa place dans les études littéraires. C'est-à-dire on peut étudier ce que les livres font à Emma Bovary, mais on ne peut pas étudier ce que Emma Bovary fait à Alice. Et moi, c'était une question que j'avais envie de poser justement dans toute une moitié du monde, de dire ça a forcément fait quelque chose. Ça a forcément fait quelque chose, le fait que le désir sexuel des femmes que j'ai rencontrées dans le pays de la fiction pendant 10 ans, 15 ans, a toujours été puni par une mort violente. Ça m'a fa- forcément amener à penser le monde d'une certaine manière euh, le fait qu'il n'y ait pas de sexualité choisie pour les personnages féminins, comme, euh, comme le dit Maggie Nelson dans, dans les Argonautes, et que pour pouvoir, être, euh, euh, pour pouvoir parler d'une sexualité féminine, il faudrait un jour pouvoir étudier un groupe témoin qui, pas, qui n'aurait pas rencontré comme première représentation de la sexualité féminine euh, une, une contrainte. Des, des gestes, des gestes forcés, etc. De, de, un désir des hommes qui prend systématiquement le, le pas sur le désir des femmes. Et ce groupe témoin, il n'existe pas puisque euh, il faudrait se préserver de quoi De 95 du corpus de la littérature.
0: C'est des questions qui sont qui sont fascinantes, qui sont vertigineuses. La question centrale, est-ce que ça reste pour vous le désir des femmes, finalement Est-ce que c'est un peu ça le problème D'ailleurs, vous dites le désir des femmes, parce que les femmes, c'est un groupe, hein, bien sûr, il n'y a, a pas de singularité à l'intérieur de ce groupe. Donc, euh, est-ce que finalement, c'est ça qui pose problème Vous dites aussi euh, dans, dans ce livre que le héros... Il a une action à mener, un conflit à régler. En cours de route, il va rencontrer une femme qu'il va aimer ou simplement il va coucher avec elle. Et que l'héroïne, c'est l'inverse. Elle commence par aimer ou coucher avec un homme. Et puis, bah, éventuellement, c'est, c'est, le conflit va naître de ça. C'est Toni Morrison, je crois, qui écrit cela. En tout cas, vous reprenez... Euh, non, ça c'est... Ça... Euh, c'est quand je fais la comparaison Allez-y. entre les, les, les
1: comédies romantiques ou les films de campus dans lesquels euh, les personnages sont majoritairement féminins et, euh, et les films d'action dans oui, lesquels les, les personnages sont majoritairement masculins et donc la différente articulation entre le, le conflit et, et l'amour. Euh, et non, et ce que Toni Morrison, elle dit, c'est qu'il y a très peu... Elle parle de, de, du roman euh, Sula qu'elle a écrit dans les années 70 et Elle dit qu'il n'y a, a pas de roman sur, euh, sur les amitiés féminines, parce ah que oui. c'est, des, c'est des relations qu'on a toujours secondarisées, c'est-à-dire qu'on les considère comme quelque chose qu'on a en attente d'un homme. Euh, en, en, voilà, à, à défaut d'avoir mieux en fait. la relation qui est valorisée c'est celle d'un homme et d'une femme et donc on est avec ses copines, on est avec ses amis parce qu'il n'y a pas d'homme qui s'intéresse à nous parce qu'on ne l'a pas encore trouvé et donc pour elle le fait de raconter cette, euh, cette amitié entre Nelly et ceux-là dans, euh, dans, dans le roman c'est quelque chose, c'est quelque chose de, de quasiment révolutionnaire. Parce que ça veut dire, regardez, ça a de l'importance. Finalement, plus que les hommes qui traversent la vie de, de ces filles, les amants, les mariages, etc., la relation centrale, euh, la relation bouleversante, c'est celle de ces deux petites filles, puis jeunes femmes, puis, euh, puis femmes plus, plus âgées. Et, euh, et ce que dit Morrison, ce qu'elle dit généralement, euh, avec cette calme assurance pour beaucoup de ses livres, c'est euh, euh, j'ai écrit ce livre-là parce que je voulais le lire et il n'existait
0: pas. Je je reprends cette question sur laquelle j'ai mis un peu de temps autour. C'est le le désir des femmes qui est effrayant, gênant, euh, encombrant
1: Qui est manquant, en fait, euh,
0: principalement. C'est-à-dire.
1: Alors, je pense parce que beaucoup des livres du du corpus, un peu euh, du corpus canonique, du corpus valorisé, dans lequel je je raconte avoir grandi jusqu'à assez tard, euh, de toute façon, c'est un corpus qui qui est écrit par des hommes. Donc, euh, donc, en fait, l'idée de mettre en, euh, de mettre en scène un désir féminin hétérosexuel et de considérer les hommes comme désirables, oui, je, je, franchement, il y a quelque chose qui les gêne. Ah, c'est, c'est, ces auteurs masculins, le fait de décrire des personnages masculins qui seraient des objets de désir, euh, c'est, c'est compliqué. Hein. En tout cas, c'est, c'est très rare que ça passe la page. Et ce que je raconte dans toute une moitié du monde, c'est que euh, euh, par conséquent, on les les seuls livres où j'avais l'impression de trouver un, un miroir ou une, euh, une parenté avec euh, mon désir, c'était, euh, c'était les livres d'écrivains euh, hommes homosexuels, qui, eux, Décrivait des hommes qui étaient désirables, écrivait sur un désir des hommes, et donc notamment les les livres de Jean Genet, où il y avait des pages comme ça absolument merveilleuses sur euh, le le désir d'être étreint par la splendeur d'un homme de pierre aux angles nets, et où je me dis bah voilà, c'est ça, c'est ça, ce ce, ce manque, ce trouble. C'est cette chose qui me, euh, qui me perturbe à l'arrivée du printemps, c'est exactement ça, mais que je ne trouve pas du tout dans, dans, d'autres, dans d'autres livres, même dans les romans qui sont censés raconter ça, euh, comme par exemple Lady Chatterley, dont mmh. je parle un peu euh, brièvement dans, dans toute une moitié du monde. Lady Chatterley qui est censée raconter euh, l'épanouissement de cette femme délaissée par son mari hein, handicapé dans les, donc, et, qui, et qui découvre sa sexualité dans les bras du garde-chasse, euh, ce qui fait vraiment... Mauvais résumé de soft porn, quand on le dit comme ça. Et en fait, euh, Lady Chatterley, ça parle surtout d'une femme qui s'aperçoit, ce que, enfin, qui s'aperçoit de, de, de ce que crée en elle le fait d'être désirée par un homme. Ça parle très, très peu du désir de Constance elle-même. Les, 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 pages les, plus, les pages les plus crues de Lady Chatterley, elles sont euh, euh, ces, ces, ces tirades comme ça avec euh, une moitié d'argot de, 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 euh, déployé par le garde-chasse sur le corps de la femme, le cul de la femme euh, sur, euh, euh, et encore une fois sur le regard de l'homme sur la femme. Il y a très peu de passages où on dit qu'elle le désire de cette manière.
0: Sur ce sujet-là, euh, votre livre est presque chorale. D'ailleurs, vous dites parfois, je pique des phrases à d'autres auteurs. Vous avez une vision de la littérature comme ça, comme un chant, où le sujet est plus important que l'écrivain, dans le sens de euh, partageons ce que nous faisons tous ensemble
1: Oui, j'ai toujours pensé qu'il y avait, euh, euh, qu'il y avait quelque chose... Euh, euh... Que finalement, la littérature est une création commune et une, une agglomération des textes qui se répondent, qui se nourrissent en écho et qui est, euh, qui est plus grande que l'effort individuel. Alors Il y a peut-être une représentation quasi religieuse pour moi dans cette, euh, euh, dans sa, dans cette manière de, de voir, mais, euh, mais oui, oui, les, les, les textes... Euh, il y a pas de, c'est un peu comme le, le mythe du self-made man. Il n'y a pas de texte qui apparaît ex nihilo et, et qui réinventerait le langage, qui emprunterait pas aux références précédentes, qui se, qui se construirait pas. Euh, euh, oui, dans un système de, de réponse, d'emprunt et parfois aussi tout simplement de, de pillage. Et, et la
0: littérature, elle, elle est faite de ces circulations. Dans ce livre, il y a donc plusieurs citations, et vous vous attachez aussi à cette question de la difficulté de se décrire comme écrivain, comme écrivaine ou comme auteur, en disant que c'est quand même un temps pour y parvenir, et ça fait partie hein, de ce que vous racontez sur cette ambiance générale, puisqu'après, à un moment donné dans votre livre, on bascule sur l'ambiance des autres écrivains, en fait, des, du milieu de l'édition, qui ressemble à beaucoup d'autres milieux, mais ah, milieu, pardon, qui n'est pas exempt de Fait d'un certain machisme, mais avec un prisme très particulier qui est intéressant. En fait, sur lequel vous dites l'homme, l'homme écrivain représente l'effort, l'exploit et a le droit finalement d'avoir une image très bucovienne. Sur ce côté, je je bois des litres d'alcool, je fume des clopes, et l'autrice elle doit être belle avant tout. Vous, Vous, quand même, vous penchez sur cette difficulté de trouver sa place alors.
1: Oui, euh, c'est, c'est-à-dire que j'étudie ce que euh, euh, Julia Carninon, qui est, euh, qui est elle aussi euh, romancière et, et théoricienne de la littérature, appelle la, la parade virile, et donc une mise en avant par, euh, euh, par certains auteurs, donc elle dans le cadre de ses études, plutôt les, les auteurs américains euh, du, du début du XXe siècle. mais de, Donc cette, euh, cette insistance à vouloir montrer qu'un homme de lettres est avant tout un homme et donc à lier l'écriture à un tour de force, donc euh, évidemment, on pense à, à Hemingway avec euh, ses récits de j'écris debout, euh, j'use, euh, j'use sept crayons, huit crayons par jour, euh, je, je, je traverse des lignes de feu, etc. J'écris avec une balle dans la jambe. Euh, tout, tout ce genre, euh, voilà ce, ce genre de, de récit qui place la littérature du côté de l'exploit et qui en fait euh, existe encore euh, aujourd'hui. et Je, je je montre que dans des, dans des entretiens bien plus contemporains que, peut, que peuvent l'être ceux d'Emingway, on retrouve en fait le même, le même mythe autour de, de l'auteur euh, vrai mec de la littérature, euh, quelque chose qui tient donc, ouais, de, de, de l'épreuve du feu, euh, de la consommation d'alcool très forte, de l'activité physique euh, extraordinaire, de l'écriture contre, euh, contre un cycle de vie bien réglé, c'est-à-dire contre le sommeil, on écrit au milieu de la nuit, on écrit pendant des heures sans s'arrêter, c'est presque qu'on écrit sans respirer, même si ça peut faire un peu bien. Et face à cette représentation de l'auteur comme euh, vrai homme, grand homme, évidemment, les autrices, sont un peu, les autrices sont défavorisées, parce qu'en fait, si elles s'identifient à ça, elles sortent de toutes les injonctions sociales qui sont faites aux femmes, donc en fait, elles sont des monstruosités, et si elles restent éloignées de ça, alors elles restent éloignées d'un mythe de la littérature. Donc elles ne peuvent pas être des vraies artistes, des vraies créatrices. Elles sont euh, des brodeuses qui font du point de croix quand les hommes, eux, gravissent l'Everest, qui est le grand livre qu'ils ont à écrire. Et donc ça joue forcément en leur défaveur. Et ces questions de représentation,
0: elles sont importantes. Est-ce que ça change Est-ce que les étudiants que vous rencontrez aujourd'hui, quand vous parlez de vos livres et que vous vous déplacez, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose euh, bouge sur, cette, sur ces questions-là Chez les jeunes générations, absolument. Euh, chez
1: chez les, les, les étudiants et les étudiantes, chez euh, les journalistes aussi, dans la manière d'accueillir certains livres, je, je sens que les lignes bougent. Euh, il faudrait ensuite euh, que... Euh, les tenants et les, et les tenantes euh, euh, du pouvoir, si on peut appeler ça un, un pouvoir, ceux qui, ceux qui ont le, le droit de, de décerner un peu les lauriers de ce qui est ou non de la littérature, euh, de dire, voilà, ça, c'est un grand livre, ça, c'est un grand auteur ou une grande, autri, une grande autrice. Il faudrait que, là aussi, ça change un peu plus, et ce n'est pas le cas. Euh, bon, on sait, par exemple, que euh, euh, dans le... le Jury du concours il n'y a aucune parité et que pour expliquer cette parité euh, les, les, euh, les les membres actuels ont expliqué que bah en fait c'était trop compliqué de trouver des femmes qui soient capables de fournir euh, euh, cette euh, cette euh, euh, cette quantité de travail et puis de voilà de euh, on peut pas voilà apparemment on ne peut pas trouver des femmes qui euh, auraient toutes les qualités requises pour euh, pour être juré concours bon bah, du coup ce genre de choses ça fait que dans les lieux où sont prises des décisions très importantes parce que les grands prix littéraires de l'automne ça, ça donne en fait quand même une certaine reconnaissance et puis une immense liberté financière derrière pour les auteurs et, et les autrices donc c'est pas juste un hochet de, de vanité il y, y a quelque chose d'important en fait dans, dans ces prix quoi qu'on en pense eh bien, dans, ces, dans ces lieux-là, le changement ne s'est pas tout à fait opéré. Et donc, l'image des grands mecs, des vrais mecs de la littérature, elle continue à être l'image du vrai artiste. Et les, les, les femmes, elles quand elles écrivent, comme le disait Anne-Marie Gara, ont toujours, enfin, sont toujours frappées de la suspicion
0: d'écrire des livres de bonnes femmes. Oh, et D'ailleurs, sur ces questions-là, vous faites le pont en fait, entre cette image... De, de, de laquelle les femmes ont du mal à se défaire, y compris dans l'écriture du caire C'est-à-dire que finalement, les histoires de femmes ont toujours vocation à quelque chose de social. Oui, alors ça, c'est une question qui est très, très vaste,
1: qui se prend par, euh, qui se prend par euh, euh, énormément d'angles. Euh, Il y a la question globale du fait que la fiction... Euh, la fiction est considérée depuis, euh, depuis les, les années 90 et le, le, les études cognitives euh, comme un apprentissage du monde social. C'est-à-dire qu'il y a une revalorisation de notre fréquentation de, de la fiction à ce moment-là, en disant qu'elle nous apprend, en fait, euh, à, elle développe en nous l'empathie, elle nous apprend à reconnaître les réactions qu'ont les gens face à Telle ou telle réaction, et donc en fait elle est extrêmement bénéfique, et notamment chez les, chez les enfants qui vont apprendre à travers les histoires, les dessins animés, les livres de contes, ce que vous voulez, à, à, à développer leur compréhension du, du monde humain. Euh, et donc cette idée que la, la, la fiction, finalement, la fiction c'est du care, euh, la fiction c'est porter une attention aux autres, une attention accrue, essayer de faire fonctionner mieux un, un groupe humain. Euh, une des questions que je me pose, c'est est-ce que c'est pour ça que de, de plus en plus, la lecture des romans apparaît aujourd'hui comme quelque chose qui est réservé aux femmes Puisqu'on sait que sept lecteurs de romans sur dix sont en fait des lectrices. Et que, euh, euh, et que ça arrive tout le temps dans les, dans les festivals, dans les salons du livre, que des euh, que des, des hommes euh, euh, déclarent, enfin, se, se plantent devant ma table, regardent ce que je fais et me disent ben, En fait, je ne lis pas de roman. Euh, et me le disent un peu avec, euh, avec fierté, de, de la manière dont on dit Je, je suis un homme, un vrai. Quoi. Donc, euh, je lis pas de roman. Euh, donc, il y, euh, y a cette question-là, évidemment. Il y a la question de quelles sont les relations racontées à l'intérieur de ces fictions qui parlent de personnages féminins. Donc, on a parlé des amitiés féminines, mais ça peut aussi être des, des relations parents-enfants, ça peut être des, des relations de groupes d'amis. Enfin, il y, a, il y a moins de conflits frontaux et armés que dans les histoires avec des, des personnages masculins. Puisque, comme, comme le dit Tony Morrison, les femmes ont tendance à à utiliser les armes des faibles, c'est-à-dire à fouiner partout et à, et à colporter des ragots. Euh, et donc ces relations-là, comme elles ne sont, euh, sont pas non plus valorisées, on a l'impression que, euh, que, c'est, que c'est quelque chose de, de piètre, que ça ne fait pas de bonnes histoires, euh, que personne n'a envie de lire ça, personne n'a envie de lire l'histoire d'une femme qui s'occuperait de quelqu'un d'autre, avec les répétitions que ça implique, avec... Euh, il y a vraiment quelque chose qui tient du, je pense, euh, du on n'est pas prêt, tout simplement. On n'est pas prêt à ce genre de fiction. Est-ce qu'on n'est le... pas prêt à les accepter et... Pardon, je vous
0: ai coupé. Non, 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 c'est allez-y. Est-ce que, est-ce que, au cinéma, on commence à balbutier plus facilement qu'en littérature une approche de ce genre de sujet autrement mmh.
1: Je ne sais, si sais pas si le cinéma est plus aidé hein, que la littérature sur ces questions. Au contraire, je dirais que la littérature a probablement toujours plus été un terrain d'expérience pour, la, enfin pour des raisons logistiques pour euh, économiques, pour la simple et bonne raison qu'il est possible de faire un livre sans avoir... Euh, euh, sans avoir quoi ramasser, récolter les avis favorables et les aides financières de plusieurs institutions qui permettent que l'œuvre existe. Alors qu'en cinéma, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas convaincu des financiers, un certain nombre de financiers, le film ne verra jamais le jour. Et donc, il n'y a rien qui prouve que votre idée était bonne. En littérature, si j'ai envie de faire quelque chose qui explose euh, tous les codes établis on pourra me dire que ce n'est pas du tout une bonne idée, mais si je réussis à dégager euh, assez de, de temps euh, et, donc, euh, et une liberté économique euh, assez grande pour prendre le temps d'écrire ce livre, mon manuscrit ou mon tapuscrit dira que cette chose était possible. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me donne 2,5 millions pour, euh, pour produire l'œuvre qui, euh, qui prouve que, que c'est possible. Donc la littérature est un champ d'expérimentation plus simple, finalement. Mais qui a aussi tendance à toucher moins de personnes.
0: Alors vous parlez des tests, dans ce livre vous, vous, vous passez du temps à, à nous, plutôt à attirer notre attention, je vais, je vais excusez moi, sur les tests de Bechdel, euh, le test de moralité de Hayes euh, et puis le test de la lampe. Et on est quand même en, en, entre le rire et l'effroi avec ces, ces, ces tests qui sont mis en route. Est-ce que vous, est-ce que vous pensez qu'on peut compter dessus pour justement changer notre rapport sociétal à l'œuvre en général. Je crois qu'il
1: ne faut pas tout attendre hein, de, de ce genre de choses. Et puis, c'est, c'est d'ailleurs... Euh... Euh, c'est n'est d'ailleurs pas des outils qui ont été, euh, qui ont été euh, créés dans le but de, euh, de provoquer des changements. C'est-à-dire ce qu'on appelle le test de Bechdel aujourd'hui. C'est quelque chose qui vient d'un strip de, de l'essentiel des Gouines à suivre de, d'Alison Bechdel, qui est juste une, une anecdote vécue qu'elle raconte, dans laquelle une de ses amies lui dit « moi je ne vais plus au cinéma ». Euh, pour euh, voir un film, s'il n'y a pas une scène avec deux femmes ensemble qui parlent d'autre chose que d'un homme, parce que ça, c'est plus possible, et qui lui dit... Euh, et dans Alien, euh, euh, j'ai, j'ai failli sortir, mais finalement, il y a quand même une scène où elle parle du monstre, donc, euh, donc c'est génial. Euh, et, et c'est juste ça. Et en fait, les, des, des lecteurs et des lectrices ont repris cette, cette chose après, en, en, en l'appelant le, le test de Bechdel, ou le test de, de Wallace Bechdel, puisque l'ami en question dans le strip, c'est, c'est Liz Wallace. Mais... C'est même pas un outil qui a été fabriqué pour être utilisé dans dans toutes les situations. En revanche, c'est quelque chose qui raconte un ras-le-bol qui est réel d'une partie du lectorat ou d'une partie du public. Un refus, en fait, à un moment donné, le le fait de plus en pouvoir de voir certaines œuvres. Euh, Moi, j'ai une amie qui me racontait qu'il n'y a pas longtemps, elle était au théâtre en train de de regarder bah, le le dernier spectacle de Julien Gosselin, qui est l'adaptation de. De, ce, de cette pièce russe euh, euh, dont j'ai oublié le, le nom, et où tout à coup elle s'est figée en se disant je, je sais où ça va, ça va être l'histoire d'une femme adultère qui meurt, et, et, et je veux plus voir ça, en fait, je, je peux plus voir ça. Et donc elle est allée discrètement sur son téléphone, elle a regardé le résumé de la pièce, elle a vu qu'en effet c'était ça, et elle est partie. Euh, parce qu'à un moment donné, ces représentations elles, elles, agissent, elles agissent sur nous, forcément. Et donc, on, on peut refuser de se laisser euh, remplir et façonner par, euh, par la répétition de, de la même chose. Et donc, le test de Bechdel, le test de la lampe, euh, ce, ce genre de choses, ça permet juste, euh, disons, de déclencher peut-être un peu plus rapidement ce, ce type de, de réflexe et d'aller regarder plus rapidement ailleurs. Parce que c'est ça l'idée. Si je dis, en fait, je sors de la salle à partir du moment où on me raconte encore l'histoire d'une femme adultère qui va se faire tuer ou qui va se suicider. Ça veut dire aussi, je laisse de la place pour aller écouter ou voir d'autres histoires. Et, euh, et le, fait de se poser la que... le fait de se poser la question très tôt et, et en des termes très simples,
0: mais ça permet de, de lancer plus vite la, la machine, tout simplement. Est-ce que ça rejoint aussi ce que vous évoquez à un moment donné dans votre livre, le principe de, finalement, de se retrouver dans un groupe sans vraiment le formaliser, hein, mais de, d'appartenir à une certaine catégorie de gens qui s'interrogent autant sur le mot que sur le sens, puisque vous, vous avez ces temps d'écriture dans votre livre, euh, dans lesquels vous expliquez, un mot tout seul peut euh, manquer de des éléments que je veux y mettre, par exemple, condoléances, manque de chaleur, donc euh, vous citez d'autres auteurs à cet endroit-là, et vous dites, bah, alors une phrase, ce serait un endroit dans lequel on peut permettre aux mots de respirer entre eux. Et donc ce principe finalement, ce test de Bechdel ou de la lampe, est-ce que c'est... Une façon de prendre conscience ensemble, à plusieurs, de la façon dont on peut à nouveau, et comme on le disait au début de cet entretien, peut-être construire autrement, écrire autrement, penser autrement. Et à plusieurs, on est plus fort. Et qui encore une chose que nous recoupons avec cette interview dans laquelle vous dites l'écriture, elle se fait à plusieurs. Et donc, est-ce que ça participe de cette écriture du monde finalement à plusieurs que plusieurs personnes réagissent à ce test Comme si la fiction rentrer dans la réalité et inversement, que nous puissions réagir ensemble.
1: Euh... Je... Là, la question, elle, elle, elle balait tellement plusieurs, à, à plusieurs points du livre que j'ai du mal à faire une, une réponse dans laquelle je, je pourrais les, les, les regrouper et les retisser ensemble. Ou plutôt, j'ai, j'ai l'impression que si je commence, je vais exploser, partir dans, dans toutes les directions à la fois
0: allez-y on a le temps au contraire Lisa ce qu'on a envie c'est de, de comprendre comment vous écrivez votre travail est vraiment passionnant et donc euh, on a le temps euh,
1: alors sur la, sur la question de, de, de ces phrases entières euh, euh, oui c'est, c'est, c'est quelque chose euh, euh, c'est quelque chose qui est, qui est pour moi donc une des démarches euh, une des démarches principales de l'écriture c'est de réaliser donc, ce que moi, j'ai fait en lisant Barthes il y a très longtemps, il y a presque 20 ans, pendant le début de mes études de littérature, que contrairement à une représentation intuitive qu'on pourrait avoir, écrire, ce n'est pas mettre des mots sur un réel qui serait préexistant au langage. Écrire, c'est au contraire réussir à dégager une, une expérience de... de, de, de la couche de, de poussière et de sédimentation dans laquelle dans les, les mots de tous les jours l'ont, euh, l'ont fait tenir. Et donc, l'exemple que prend Barthes, c'est, c'est ce fameux condoléances Je veux écrire à un ami qui vient de perdre un, un être cher. Mais en fait, si je dis juste condoléance, euh, je ne dis rien du tout. Le mot a été tellement utilisé qu'il ne veut plus rien dire. Et ça va être. Euh, alors qu'il il veut dire exactement ce que je veux dire à savoir, je souffre avec toi euh, je t'exprime notre douleur commune le fait que ce mot ait été tellement utilisé, tout à coup va envoyer le, le signal inverse. La plus grande froideur, l'absence d'effort, l'absence d'attention. Et donc il va falloir écrire de manière à ce que l'expérience réelle du deuil et de la compassion puisse ressurgir par-dessous les mots et trouver une expression euh, dit Barthes qui soit originale et comme inventée. Il faut trouver quelque chose qui donne l'impression que je suis la première personne à avoir écrit l'expérience en ces termes-là. Et c'est seulement à ce moment-là que... Euh, que l'autre pourra pourra l'entendre et c'est quelque chose qui euh, euh, c'est, c'est quelque chose qui se enfin qui prend du temps parce que ça veut dire donc ça veut dire aller tirer comme ça l'expérience des, des de, de, dessous les mots morts euh, comme de dessous une, une couverture très lourde et très comme ça très engoncante si, si on peut le dire et d'un autre côté réussir à produire l'effort du du, du pas de côté et de, de l'effort d'originalité sans que ça devienne quelque chose qui apparaît comme de la vanité sans que ça devienne la roue du pan. Parce que sinon, dans ces cas-là, on perd à nouveau ce que veut dire condoléance. On n'est plus dans le « je souffre avec toi », on est sur le « regarde comme j'écris bien sur la souffrance ». Et écrire, c'est toujours se tenir comme ça, sur ce, sur ce fil du, du rasoir, en ayant, en ayant peur, des, en ayant peur des, des, des deux écueils. Euh, et, et puis sur la, la, la nécessité de la, de la phrase entière, en fait... Euh, euh, je, je cite euh, Arnaud Bertinac qui a écrit un livre qui est vraiment euh, très beau, l'âge de la première passe sur les ateliers d'écriture qu'il a euh, mené avec euh, des jeunes femmes et, et des filles euh, qui euh, travaillent ou qui ont travaillé comme, euh, comme prostituées euh, au, au Congo et la. La possibilité d'écrire sur elles, de les faire écrire euh, sur euh, leurs expériences euh, et dans quelle langue ça amène euh, toute une réaction qui est absolument splendide et qui, euh, enfin, qui, qui sous-tend tout, tout ce livre. Et donc il y a ce passage où il dit en fait euh, un mot seul peut accabler et il faut la solidarité de tous les éléments d'une phrase pour réussir à, à décrire une vie sans la, sans la juger, sans,
0: sans la broyer, sans accabler. Euh, et, et je trouve que l'idée est très belle. Et sur le fait que... Donc, sur cette question en fait de se regrouper autour d'un test si anodin soit-il, euh, ou en tout cas, euh, si, euh, si fédérateur puisse-t-il être euh, indirectement, comme le test de Bechdel ou le test de la lampe qui est encore plus anecdotique, finalement. Le test de la lampe qui est de dire si on peut remplacer un personnage féminin par un lampadaire, euh, bon bah, c'est que vraisemblablement, le rôle n'était pas très pertinent. Euh, est-ce que c'est une façon de s'approprier une autre façon de voir la fiction et le réel en même temps, en y participant pleinement euh, Mais est-ce que vous croyez que ça peut mettre en route quelque chose de, de l'ordre de la connivence alors oui, j'imagine que ça peut mettre en route
1: quelque chose de, de, de l'ordre de la connivence, euh, tout à fait. Et c'est ce, que je, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, ça, crée, en fait, ça crée des réflexes qui sont, qui sont plus rapides euh, sur une manière de repérer des, des schémas dont on ne veut plus. Euh, c'est, c'est-à-dire, euh, finalement, le, le, le test de la lampe, par exemple, il est, euh, il est euh, extrêmement pratique parce qu'il bah, tient en, en une seule question. Est-ce qu'on peut remplacer le personnage féminin par une lampe euh, sans que ça modifie l'histoire bon ben, euh, c'est, <rire> c'est, c'est assez simple. Euh, ça peut probablement aussi devenir un très bon jeu de société, je pense. Euh, à mon avis, ça se pratique en groupe d'amis. On essaye d'appliquer le test de la lampe à un certain nombre de films ou de livres et on voit si ça modifie l'histoire. Et ça peut être pas mal pour euh, égayer un long trajet en train. Je, je lance ça comme ça. Euh. Et puis, euh, euh, et puis, c'est, c'est l'idée aussi, de, je, je pense, de, de réaliser, euh, et parfois par, par la négative, à quel point on a accepté des choses de la fiction qui, euh, euh, qui ne enfin, qui sont pas questionnées, alors qu'en fait, euh, elles sont tout à fait questionnables. L'idée du test de Bechdel, c'est aussi de se dire que si on l'applique à la négative, on voit un nombre d'œuvres euh, absolument colossales dans lesquelles il y a des scènes entre deux hommes qui sont parfaitement nommés et qui parlent entre eux d'autre chose que d'une femme. Alors que l'inverse ne se pratique pas. Ce qui veut dire qu'on grandit avec des représentations qui nous racontent que dans la vie d'un homme, il y a mille choses plus intéressantes qu'une femme, mais que dans la vie d'une femme, il n'y a pas de choses plus intéressantes qu'un homme. Et ça se Poser ces questions là en termes euh, comme ça, un peu rapide, euh, avec euh, trois questions qu'on applique au film, au livre, etc. Et ben, moi je trouve que ça ouvre derrière sur des questions bien plus grandes de la hiérarchie des vies qui nous est
0: présentée par les fictions qu'on fréquente tous les jours. Et on y participe quand euh, on laisse les enfants dans une forme d'ignorance. Que vous comparez l'enfance en fait au Truman Show, que vous, ce livre ne manque pas d'humour, <rire> égal à vous-même. Euh, dans lequel vous dites mais c'est normal qu'après on ait envie de se réfugier dans des fictions puisque finalement bah, on a été tout à fait conditionné à y arriver.
1: Mais ce que je
0: pointe du doigt, c'est le fait que
1: les adultes ont un rapport un peu paradoxal à, à la fiction. Euh, c'est-à-dire que c'est le, le, le pays de la fiction, c'est quand même un endroit où on va passer euh, euh, en moyenne plusieurs heures par jour. Mais d'un autre côté, les adultes ont l'impression qu'il faut tout le temps qu'ils soient capables de s'en détacher pour montrer qu'ils sont adultes alors que les enfants n'ont pas ce, ce rapport. Et c'est quelque chose qu'on va moquer chez les enfants. Euh, ils croient encore au Père Noël, Elle crie pour prévenir Guignol que le gendarme arrive. Euh, ces ces petits êtres ne sont pas capables de placer la frontière entre la fiction et la réalité. Alors qu'en fait, euh, ce ce qu'on observe, et donc là, je je cite beaucoup euh, Françoise Lavocat qui a écrit un un livre euh, qui est passionnant sur le sujet qui s'appelle Fait et Fiction, c'est que euh, les les enfants ne peuvent pas placer la frontière parce qu'ils vivent dans un monde où le déplacement de la frontière est construit par tous les adultes autour d'eux. Euh, c'est-à-dire que si les enfants croient au Père Noël, c'est parce que les adultes leur en parlent tout le temps, que les adultes les poussent à laisser euh, des biscuits sur le bord de la cheminée pour euh, le passage du Père Noël ou des carottes pour les rennes, que les adultes les emmènent dans des supermarchés où il y a des, des Pères Noël dans les galeries marchandes avec lesquelles on peut se prendre en photo, que les adultes, etc. etc. donc quand on demande ensuite, euh, avec une tendresse un peu moqueuse, euh, ils, croient, ils croient encore au Père Noël, elle croit encore au Père Noël on fait comme si on n'avait pas construit en fait, euh, euh, tout, tout un prolongement de, des fictions dans lesquelles euh, vivent les enfants qui les empêcherait de réaliser qu'en fait, euh, euh, bah, le Père Noël ne, ne peut pas exister. Et donc, il y, y a quelque chose d'assez, d'assez étonnant quoi, dans le, le fait qu'on on, on construise, mais qui est beau, hein, ce n'est c'est pas, c'est pas un jugement, je ne dis pas du tout pour le coup qu'il faudrait arrêter de, de faire ça, mais il y a un temps dans nos vies où, euh, où les adultes nous élèvent en brouillant la, la frontière entre la fiction et la réalité. Puis après, il y a un temps dans nos vies où euh, ne pas avoir de notion claire de cette frontière entre fiction et, et réalité est considéré vraiment comme, euh, comme une marque de, de folie ou de bêtise ou euh, euh,
0: d'inadaptation au, au monde social. Et finalement, ce Père Noël, on continue de le prolonger quand... Euh on a un rapport singulier avec des personnages de fiction qu'on considère comme des, des, des proches, plus proches encore que certains de nos proches Mais C'est ce que je veux dire sur le, le, le fait qu'arrivée à un
1: certain âge, cette, cette frontière, finalement, l'injonction sociale, euh, elle est de réussir à la, à la tracer très clairement, alors qu'en réalité... Elle continue de manière plus discrète à être, à être brouillée pour, pour pas mal de personnes. Et oui, et notamment par la fréquentation des personnages qui deviennent, qui deviennent des amis, qui deviennent des proches. Regardez les, 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 les gens qui, par exemple, regardent ensemble, une, enfin, pas forcément en groupe, mais à un même rythme, chacun de leur côté, une série. C'est des gens qui, quand ils vont se retrouver, vont donner des nouvelles des personnages vont se donner entre eux des nouvelles des personnages. Ils vont dire « Mais t'as vu, c'est fou qu'un tel ait fait ça, c'est incroyable qu'une euh, telle ait finalement choisi ceci et pas cela. » On en parle comme de connaissances communes. Et, euh, <coughs> et je ne sais plus où je voulais aller avec ça. Si, oui, sur le feu que la, la, la frontière, la frontière est, est brouillée. Et moi, c'est quelque chose... C'est quelque chose avec lequel j'ai, j'ai grandi de manière, de manière très très forte puisque euh, j'ai grandi dans un monde de lecture partagée avec, avec mes sœurs. Et donc on se donnait des nouvelles des personnages en, en permanence. En fait, on se volait les livres et donc euh, celles qui lisaient, qui avaient réussi à voler le livre et qui avaient lu le chapitre en premier devaient donner aux autres des, des nouvelles des, des personnages. Et on grandissait donc, euh, avec des, des mondes qui s'entrecroisaient, qui s'entremêlaient et où, euh, euh, certes, on ne pouvait pas les apercevoir du coin de l'œil, mais les personnages y marchaient avec nous sur, euh, euh, sur les routes quotidiennes. Et moi, je ne suis jamais tout à fait sortie, sortie de ça, mais je le cache un peu plus parce que j'ai compris que, socialement, j'étais à un âge où je devais avoir tracé une frontière précise entre ce qui appartenait au pays de la fiction et ce qui appartenait à mon monde. Le personnage, ça
0: reste la colonne vertébrale de votre préoccupation, à euh, Zeniter ça reste ma grande histoire d'amour. Euh, c'est, c'est quelque chose... Euh,
1: c'est un, un élément de, de la construction narrative qui, pour moi, est, est central. C'est ce que je raconte dans, dans le livre, c'est j'ai, euh, j'ai suivi des, des études euh, de littérature et de théâtre dans, dans lesquelles on me racontait une certaine, une certaine histoire de, de l'écriture, de la, de la discipline que, que j'étudiais. Et cette histoire, elle semblait aller vers toujours plus de déconstruction. De, euh, donc euh, elle allait en littérature vers le nouveau roman et, et ses épigones et puis elle allait dans le théâtre vers le, le théâtre post-dramatique. Et donc, on me disait, voilà, plus d'intrigue, plus de personnages, plus de décors, plus jamais de description, plus de ceci, plus de... Et très bien, moi, je voulais bien m'amuser <coughs> avec tout ça. Euh, j'ai lu des, des œuvres que j'ai trouvées passionnantes, épineuses, étranges euh, et, et absolument merveilleuses. Mais, mais au bout d'un moment, euh, si... Euh, si si j'arrête de penser ces, ces, ces écritures-là en termes téléologiques, comme devant foncer vers ce but de, de la déconstruction, eh ben je dois admettre qu'il me manque les personnages. Que si je vais dans, dans, dans le pays de la fiction de manière récurrente, têtue, si j'arrive, même si j'arrive pas à m'en empêcher, si j'y passe tant d'heures, si j'y ai passé tant d'années de ma vie, c'est pour ces rencontres-là. Et c'est, et c'est ce que je veux créer quand j'écris et c'est ce que je veux trouver quand je lis.
0: Et le personnage a changé selon vous, il mute, il bouge. Vous citez euh, par exemple à la robe grillée et, et un très long texte sur la mutation du personnage. Mais selon vous, à l'Éternité, le personnage, il, il change, il est effectivement devenu moins humain qu'il ne l'était.
1: Non, je suis pas convaincue par, euh, je suis pas convaincue par ça. Les manières de, les manières de créer le personnage, bien sûr, qu'elles évoluent, euh, et elles évoluent aussi parce qu'en fait, les manières de penser le sujet humain. Euh, évolue enfin de, euh, de, de, depuis la, la naissance du, du roman moderne. Euh, les, les deux vont ensemble, c'est-à-dire les, les outils des romanciers et des romancières quant au personnage avancent euh, en parallèle avec euh, les manières philosophiques de penser le sujet humain, euh, les manières euh, euh, scientifiques de penser euh, ce qu'est un sujet humain, qu'est-ce qu'on découvre du fonctionnement du cerveau, etc. Et donc, euh, et donc forcément, et heureusement, Heureusement que, que, les choses, que les choses changent. Si, euh, si je me débats un peu avec le texte de, de Rob Grillet, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, ce que lui appelle personnage dans Pour un nouveau roman, c'est, euh, c'est à la fois une sorte de figure héroïque et puis le personnage réaliste du roman du 19e qui arrive. Euh, euh, tout truffé de caractéristiques, parce qu'en fait, on essaye de, on essaye de le déterminer tout de suite pour donner une, une impression de réel. Et donc, d'emblée, on lui donne une couleur de cheveux, une date de naissance, euh, un accent, une tenue, un, euh, un père qui a fait ça, un grand-père qui a fait ça, un buffet en bois de noyer qui, euh, dalalala, qui est là depuis, etc. Et donc, ça, très bien, oui, ça, on peut considérer que c'est daté, euh, on peut ne plus vouloir euh, s'en embarrasser, on peut... Euh, mais ça ne veut, veut pas dire qu'en fait, euh, le personnage est condamné à devenir une sorte de silhouette grise portant uniquement un matricule, euh, comme, le, comme le raconte Rob Grier. Et par ailleurs, ces silhouettes grises portant uniquement un matricule, elles ne sont, sont pas forcément moins humaines ou moins réalistes. Elles correspondent à une fréquentation, euh, à une fréquentation de, de nos frères et sœurs humains que malheureusement, on connaît assez bien aussi.
0: Dans votre livre, il y a beaucoup d'annotations des bas de page, donc ce que vous appelez des marges aussi, et au fur et à mesure du livre, vous en donnez des explications un peu différentes, comme probablement parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que vous, d'abord vous nous emmenez dans une conversation, vous intitulez cela un livre-promenade. Donc on se promène avec vous. En même, temps, donc à un autre moment, vous évoquez la difficulté de venir d'une famille immigrée et d'être finalement quelqu'un qui doit en permanence frôler l'excellence pour être admis comme étant enfin accepté dans une autre société. Il y a plusieurs raisons qui font que vous écrivez de cette façon-là. Il y a une très jolie raison aussi, c'est que vous dites que finalement c'est une écriture musicale. Alors en réalité. Euh, comment ça se passe l'écriture d'un livre pour vous à Il y a trop de choses à dire, il y a des parenthèses, pourquoi elles ne sont pas directement dans votre texte Pourquoi vous ne vous l'autorisez pas
1: euh, En fait, je me l'autorise et, et en fait, c'est, c'est, j'utilise tout à la fois. C'est-à-dire que il y a des parenthèses, il euh, y, y a des incises qui sont entre c'est tirées, il euh, y a Probablement aussi des parenthèses dans les parenthèses, et en plus, il y a des notes de bas de page parce que, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de musical, c'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est des ce ce sont des des formes d'ajouts ou de contrepoints, de de contrechamps en en musique qui se situent pas tout à fait à la même distance par rapport au texte, Euh, c'est-à-dire, c'est pas la même chose pour moi de dire, ok. Ce qu'il, y a, ce qu'il y a sur la page « or », c'est, c'est la voix principale. Et à cette voix principale vont s'ajouter des petites remarques qui parfois sont comme sussurées à l'oreille. Donc elles sont tout proches, elles sont, elles sont presque comprises dans, dans la voix principale. Et il y en a d'autres qui sont criées de plus loin. Donc on les entend aussi, mais en fait elles, sont, elles se tiennent à, à une distance plus grande. Et il y en a d'autres qui sont carrément comme si une personne arrivait sur le terrain interrompait la, la représentation et disait, non, alors excusez-moi en fait, ce qui se passe, c'est ça. Et il n'y a, a plus cette idée que ça s'ajoute par-dessus ou par-dessous la, la voie principale qui continue son déroulement, c'est une interruption avec tout le côté un peu bouffon que ça peut avoir euh, de, euh, de, créer, de, de créer une interruption. Donc, j'ai envie, d'utiliser, voilà, j'ai envie d'utiliser toutes ces formes possibles pour que ça fasse un un orchestre avec le plus d'instruments possibles et qui ait cette richesse la plus grande possible. Et c'est assez, c'est assez, voilà, c'est, pour moi, c'est assez logique de se dire, puisque finalement, ça, ça a un rapport à, à l'espace. C'est-à-dire que ce que je me représente, c'est où sont les voix les unes par rapport aux autres et par rapport à l'oreille euh, du lecteur ou de la lectrice. Et bien, ce que je vais utiliser pour travailler ça, c'est l'espace sur la page en me disant, voilà, où est-ce que je situe les choses euh, Qu'est-ce que la parenthèse crée comme espace par rapport à un tiré Qu'est-ce que la parenthèse crée comme espace par rapport à un tiré par rapport aux notes de bas de page quelle, quelle taille de police on met Aussi, c'est quelque chose sur lequel on a, on a pas mal réfléchi avec mon éditrice, c'est-à-dire les notes de bas de page, traditionnellement, elles sont en tout petit. Mais alors, en tout petit, ça donne aussi l'impression d'une sorte de chose susurrée, euh, enfin, ne, pas, pas susurée mais chuchotée. Moi, ça me donne l'impression que ça doit être lu en chuchotant et très vite. C'est-à-dire que ce serait une interruption, mais qui dirait « Oui, alors en fait, il faudrait absolument que je vous explique, c'est quand je dis Chris Kraus, je parle le machin, et quand je dis Chris, c'est le personnage, donc mon explication n'est pas claire. » Et donc, il fallait trouver une police qui permette de ne pas donner ce signe-là de lecture, euh, tout en restant une note de pas de page, parce que si les deux commençaient à se confondre complètement, c'était, enfin, il n'y avait plus de, de, de moyens de guider
0: dans, la, dans l'exercice de, de la lecture. Et dans ce cœur euh, il y a aussi, finalement, plusieurs façons de dire, et pas seulement plusieurs propos à dire, puisque votre écriture, elle est elle est assez grave, elle est très sérieuse, elle est profonde. En même temps, elle est incroyablement drôle. C'est-à-dire que euh, vous arrivez à nous faire rire avec des choses qui sont quand même euh, pas toujours hilarantes. Euh, et donc, <rire> qu'est-ce que ça veut dire Que vous avez en vous cette capacité à pouvoir, quoi, pouvoir faire mouche, finalement, avec un, un bon mot qui réussira en même temps à raconter en une seule phrase euh, la profondeur d'un vrai problème ou c'est parce qu'il y a ce cœur que vous pouvez vous, vous le permettre je pense que le, le,
1: le cœur permet, euh, permet ça, bien sûr c'est, c'est, euh, c'est une certitude mais il y a aussi il euh, aussi une, une volonté au-delà euh, au-delà de cette, de cette forme chorale que euh, que j'entretiens quasiment avec euh, d'abord avec moi-même et puis aussi avec euh, tous les auteurs et les autrices que j'invite et que et que je cite euh, et avec euh, et avec qui je, je fais un peu famille le, le temps du livre il euh, y a une, une volonté de, de pouvoir mêler les, les différents styles. Quand on disait au début, c'est-à-dire c'est un livre, je ne veux pas le définir autrement que comme un livre. Je ne peux pas le définir comme un essai, parce qu'il y avait par exemple une volonté d'avoir des moments qui soient une écriture extrêmement personnelle à la première personne, qui soit un partage d'expériences sensibles, et puis et puis à d'autres à d'autres moments, toujours très loin de l'essai, cette envie de faire le pitre avec avec ce que je suis en train de, de raconter, soit parce que ce que je suis en train de raconter est trop lourd pour que j'arrive à en parler sans faire le pitre, et que j'en ai besoin, en fait, de, de ce pas de danse, de ce pied de nez, j'en ai besoin pour réussir à nommer ce que je suis en train de nommer. Euh, soit, que, euh, soit que je me laisse emporter par la jubilation qu'il y a à partager des savoirs et à, et à faire des découvertes, qui est là encore une joie, une joie que je, je relie énormément à, à l'état d'enfance, que je n'ai pas perdu de, depuis, mais ça... Voilà, cette excitation qu'il y a à découvrir quelque chose de, de nouveau et à, et à pouvoir le, le partager, le prêter et donc euh, et donc parfois voilà ce ton très léger il est euh, il est simplement euh, celui de ma voix perchée un octave plus haut parce que je suis dans l'excitation de dire mais venez on va tous faire ça ensemble c'est génial qui aurait cru qu'il y avait ça derrière la porte et donc je voulais mêler voilà je voulais, voulais mêler tout ça euh, dans dans le livre et euh, et pas me cacher derrière, derrière un état unique ou pas, pas m'abriter derrière une posture professorale pour qu'on me, pour qu'on me prenne au sérieux. Euh, je crois qu'il y a ça aussi. que J'ai, j'ai, j'ai fait ça pendant 20 ans. Et, euh, et soit on me prend assez au sérieux maintenant, soit j'ai diminué mon syndrome de l'imposteur. Mais c'est plus si important pour moi de, de me déguiser en quelqu'un qui peut être en permanence prise au sérieux. Je, je, j'arrive à croire que je peux écrire en, en faisant des, des plaisanteries euh, stupides et des, et des notes de bas de page comme des interruptions euh,
0: intempestives et que, et que ça nuira pas à mon travail. Est-ce que vous avez une jubilation permanente à l'écriture, quoi qu'il arrive C'est-à-dire que quand vous commencez un livre, vous avez beaucoup à dire, vous découvrez en cours de route, mais de toute façon... Pour le coup, vous n'êtes pas dans cet effort et dans cet exploit de, de monter l'Everest, mais au contraire, dans un grand bonheur et un grand plaisir, même si ça reste un Everest à monter parce qu'il faut quand même écrire un livre. Mais est-ce que vous avez, vous, une approche presque de, de, de plénitude et d'enthousiasme au moment de l'écriture
1: Alors, jusqu'en 2017, j'aurais répondu oui, bien sûr Et c'est quelque chose qui a changé changé quand quand j'écrivais comme un empire dans un empire. C'est pour ça, c'est pas anodin, en fait, que ce soit l'écriture de ce roman-là qui ait lancé un cycle de réflexion sur euh, sur le le récit et ses structures et son histoire, etc. Parce que pour la première fois, j'ai eu du mal et j'ai eu mal. C'est-à-dire, pour la première fois, l'écriture a été pénible. Et... euh, et c'était, en même temps, dans cette pénibilité, dans cette souffrance, dans ces doutes, il y avait plein de questions qui naissaient, c'est-à-dire de, de me dire euh, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est si dur que ça euh, d'écrire une histoire qui n'est pas de point culminant Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'écrire une histoire qui n'est pas de, de résolution euh, pourquoi, pourquoi c'est si compliqué d'écrire une histoire qui met en scène un homme et une femme qui n'ont aucune histoire d'amour Pourquoi je ne sais pas à euh, faire, faire autrement, alors que j'ai toujours été persuadée que je savais faire autrement. Et que euh, les, les productions majoritaires qui répétaient les mêmes formes m'ennuyaient, et que donc euh, c'était bien la preuve que moi j'avais d'autres outils à disposition. Et non. Et, et, et dans cet dans cette aveu de, de faiblesse qui était, euh, qui était ma peine à écrire autre chose, bah, ce sont voilà se sont engouffrées toutes les questions euh, qui ont d'abord donné je suis une fille sans histoire et puis euh, et puis qui donne aujourd'hui euh, toute une moitié du monde euh, c'est à dire une, une volonté de une volonté de m'interrompre quoi vraiment de, de d'arrêter de produire des, des récits et des fictions pour réfléchir à, à ce qui s'était mal passé euh, et pourquoi est-ce que l'écriture qui avait été un, un bouillonnement joyeux et euh, oui il y a une sorte de, de choses que je pratiquais quasiment dans le rire en fait dans le, le rire triomphal de la maîtresse des marionnettes qui réussissait à faire bouger comme ça tout son tout son petit monde euh, pourquoi quand je racontais pas une une même forme d'action voilà pourquoi pourquoi j'avais mal à en pleurer certains soirs et donc euh, et donc c'était enfin c'était c'était formidable de pouvoir de pouvoir s'arrêter de pouvoir de pouvoir dire je vais analyser ce qui s'est mal passé et pourquoi pourquoi je bloque et, euh, et je vais en revenir à la théorie littéraire à laquelle j'ai, j'ai arrêté de, de, consacrer, euh, de consacrer un temps significatif quand j'ai quitté l'université. Et donc, euh, avoir cette chance aussi de, de pouvoir replonger dans, dans la théorie, dans les livres, et de pouvoir apprendre et transmettre plutôt que de créer en permanence, c'était, euh, c'était merveilleux.
0: Et ce livre, vous, vous le terminez sans le terminer sur la question de la fin de la fin de l'histoire, de la fin du livre et là quand je vous entends je, j'ai l'impression aussi que de toute façon il n'y a pas de fin, même à cet échange il n'y aurait pas de fin dans le sens où vous êtes en chemin je le disais tout à l'heure, vous êtes une, une chercheuse aussi une, et donc il n'y a pas de fin puisque à l'heure d'aujourd'hui vous pouvez continuer d'écrire probablement euh, une histoire comme un, comme un livre comme un peu importe, et vous ne le savez peut-être même pas encore, puisque vous continuez de chercher, vous pensez oui, et, euh,
1: et et le livre en fait lui-même il évolue. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est qui est visible pour pour les, les lecteurs et les lectrices. Enfin en fait, eux ont le même processus, mais de, de leur côté et du coup ça reste invisible pour moi. Mais Moi, toute une moitié du monde, je continue en fait, euh, alors que j'ai rendu mon bon à tirer et que euh, l'ouvrage est parti à l'imprimerie il y a plusieurs mois, je continue à l'augmenter, à le le réviser. C'est-à-dire que ce ce livre, il n'est pas fini parce que mes recherches ne sont pas finies. Et pas quotidiennement, mais mais de manière récurrente, en fait, je tombe sur des des livres, sur des passages euh, dont je me dis ah oui, mais ça. Ça, euh, si je l'avais lu avant, je l'aurais incorporé à, à ma réaction. Ça aurait été génial. Euh, et je ne vais, si, euh, vais pas faire comme si ma, ma réflexion s'était arrêtée puisque le livre, et le livre papier existe et que du coup, ça bloquerait tout, euh, tout, tout mon procédé de réflexion. Non, dans, dans, dans ma tête, j'ajoute, des, j'intercale des pages à celles que j'ai écrites. Je continue à, voilà, à augmenter ce à augmenter ce, ce livre, à chercher d'autres euh, formes de récits, à me laisser emporter par, euh, par des, des, des petits ruisseaux vers, vers d'autres territoires de fiction que, que j'ignore. Et donc, oui, évidemment, finir un livre comme ça, c'est n'est pas possible. <rire> euh, c'est plus, disons, déterminer, c'est déterminer des temps et des, euh, des, des priorités, euh, d'une certaine manière. Pendant que je l'écrivais, c'était ça qui prenait la majorité de la place et, euh, et les rêves de fiction que je pouvais avoir bien, se déroulaient en, en arrière-plan. C'était justement c'était les petites voix dans, dans l'orchestre. Et, la, et le, le, le solo, c'était, euh, c'était la théorie. Et maintenant, les, le rapport de force s'inverse. Euh, c'est-à-dire maintenant, je peux me remettre à écrire de la fiction, mais toutes les réflexions théoriques, elles continuent à être là. Euh, c'est les, les, les petites voix d'un cœur murmuré qui vont venir nourrir... Ma, ma pratique de l'écriture et, et du prochain roman
0: bon, alors là pour le coup on va être obligé de finir encore une fois puisque c'est une priorité euh, mais alors évidemment euh, je suis très impatiente de lire euh, votre prochain livre, je pense que je ne vais pas être la seule euh, je vous remercie beaucoup Alizian pour cet échange qui est aussi brillant que ce livre et on espère vraiment vous retrouver très bientôt, merci encore Alizian merci à vous, c'était, c'était très agréable